0: ja Linda Vettelän on täällä ja täällä on myöskin Mirette Kangas, myöskin Kettelän yrityskulttuurinen johtamisen asiantuntija, johtava sellainen tässä maassa. Olet käynyt puhumassa paljon eri puolilla maata ja puhujakeikkaa riittää, koulutuskeikkaa riittää ja teet paljon yhteistyötä verkostoissa myöskin.
1: Joo, kyllä teen ja tuo hieno juttu tutustua myös uusiin ihmisiin ja samalla kertoa siitä, mitä kaikkea hienoa ylellä ihmiset tekee ja uudistaa tekemistä. Että sehän on se pihvi, että ihmiset tekee sen uudistamisen. Sä
0: itse luonehdit eilen, kun puhuttiin niin työtäsi niin, että sun tarkoitus on kiihdyttää ja sparata yleläisiä tähän kulttuurin muutokseen. Puhuit siitä, että visioidaan positiivinen potentiaalinen tulevaisuus. Ja tähän kuulostaa vähän siltä, että luodaan utopioita.
1: Joo, kuulostaa sille nopeasti ajatellen aika hörhölle, mutta sitä se ei ole. Että se on oikeasti hyvin niin sellaista kädet työtä ja se visiointi... Ehkä se, että me arjessa, kun me tehdään töitä, me mietitään tosi paljon kaikkia rajoitteita ja asioita, mitkä estää meitä tekemästä. Ja sellainen moderni ketteräkulttuuri, mitä minä edustan, niin, niin halutaan, että kannustetaan ihmisiä siihen, että mitä, kun sulla on kaikki mahdollisuus onnistua, niin mitä sä voisit tehdä ja miltä maailma silloin näyttää? No sä
0: tämmöisestä digitaalisesta kehitysmaailmasta, on ollut töissä digitoimistoissa, tulit Mediatalo Sanomalta sitten Ylelle, joka on myöskin iso luovan työn yhteisö ja olet ollut perustamassa täällä muun muassa Yle Areena, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin. Sopiiko tämä ketterä tekeminen
1: parhaiten luoville aloille tai tietotyöhön? No voisi sanoa näin, että tähän on ihan uutta, että luovaan työhön sovelletaan tällaista ketteryyttä. Että me, me ollaan sellainen... Hauska esimerkki nyt, nyt myös Suomessa ja maailmalla siitä, että sovelletaan näitä ketteryyden oppeja ihan erilaisille alueille. Nämähän tulee siis, tämä ketteryys ja agile, ne tulee softakehitysmaailmasta ja startup-maailmasta ja sitten kun mennään historiassa taas.
2: IT- ja ohjelmointimaailma.
1: IT- ja ohjelmointimaailma ja nyt puhutaan, siitä, nyt puhutaan myös siitä, että miten luovan työn tekemisessä voidaan soveltaa näitä samanlaisia asioita, koska oikeasti puhutaan niin kuin siitä, että miten ihmiset käyttäytyy ja minkälaista se kulttuuri on. Eikö se
0: ole itse asiassa niin, että tämä liinjohtaminen on, on peräisin prosessi teollisuudesta ja, ja niin on myöskin tämä Kanban-malli, jota monesti käytetään joo. nykyään täällä meilläkin työn suunnittelussa. No ne on. Siirretään et... postitlappuja Kyllä. aina seuraavasta sarakkeesta
1: seuraavaan. Joo, siinähän tehdään niinku näkyväksi ja ihmiset voi keskustella paremmin siitä, että mitä me halutaan yhdessä saada aikaiseksi. Mutta joo, liinähän on peruja. Hei, hei siis kan- niin.
2: Kanban-malli. Niin. Nyt ihan, ihan lyhyt, lyhyt selostus. Mikä tämä nyt on?
1: No ihan yksinkertaisesti, niin porukka kokoontuu yhdessä fyysisesti, keskustelee asioista esimerkiksi seinän äärellä, jossa tuodaan niin kuin visuaalisesti näkyväksi. Sä voit laittaa vaikka lappuja sinne, että minkälaisia asioita sulla on suunnitteilla, ja mitä saa aiot tehdä. Mm. Ja sitten se pointti ei oikeastaan ole se, että niin kuin tuodaan niitä lappuja, vaan on se yhteisten kokemusten jakaminen ja yhteinen oppiminen. Se on se
2: juttu. Mutta miksi ne laput pitää olla siellä?
1: Sitä on paljon tutkittu myös ja pystytty todistamaan, että kun tuodaan visuaalisesti läpinäkyväksi asiat, niin se on paljon tehokkaampaa. Itse asiassa palaverit on myös paljon tehokkaampia. Ihmiset keskittyy niihin tiettyihin asioihin. Silloin ei käsitellä jotain
0: muuta asiaa, vaan mm. käsitellä
1: niitä, mitä ollaan
0: ajatellut. Ja se voi mennä niin, että siinä on sarakkeet, jossa se prosessi etenee, että mitä pitää tehdä on se ensimmäinen sarake ja sitten siitä oikealle, niin mitkä on nyt prosessissa ja sitten kolmannessa esimerkiksi ne, että mitkä no on esi- jo valmiita. No
1: esimerkiksi ja saa ajatellaan näin, että meillä on kova hinku, että me saadaan valmista. Et sen sijaan, että me jäädään jumittaa siihen, että mitä meidän pitäisi tehdä. Niin niin me pyritään koko ajan tekemään pieniä kokeiluja, mitä mä voin tehdä tänään, mitä mä voin tehdä tällä viikolla, mitä meidän tiimi voisi tehdä tällä viikolla ja sitten me voitaisiin vaikka perjantaina katsoa, että miten meillä meni, mitä me opitaan.
2: Onko siinä vaarana kuitenkin se, tai miten sä ajattelet itse, että kun siinä yritetään ja mietitään, että taivas on vaan rajana ja meillä on enemmän mahdollisuuksia onnistua kuin epäonnistua, niin siinä kuitenkin yritetään, käyttää aika paljon resursseja, ehkä jotenkin hukkaan, ehkä niin yritetään tehdä erilaisia asioita ja säpistää ja tällä tavalla. Mulla tulee tämmöinen kuva tästä koko hommasta vähän mieleen. Eli on tavallaan semmoista hukkaan heitettyä resursseja, kun yritetään vähän mennä ehkä läpi sitä harmasta kivestä, vaikka tiedetään, että tämä nyt on aika vaikeaa.
1: No mikään malli tai prosessi ei korvaa ihmisten välistä työskentelyä. Ja aina kun me puhutaan siitä, että on kaksi ihmistä jossain tilassa, niin on konfliktivaara. Ja. Asiat voi mennä mönkään. Mutta ehkä niin tämä ketteryydessä, niin, niin mihin me keskitytään niin ensisijaisesti, niin on se, että me oikeasti mietitään, että miten me tehdään mahdollisimman hyvää meidän asiakkaalle. Ja se asiakas puhutaan sellaisesta termistä, niin ohjaa sitä yhteistä työskentelyä. Ei niinkään se, että mikä on meidän joku sisäinen prosessi tai kuka päättää asioista, vaan mitä meidän on tarve tehdä asiakkaalle.
2: Meillä oli vähän niin kuin strateginen valinta.
1: No kyllä, hmm. Mutta onko se semmoista...
2: keskeisyys niin, sieltä lähdetään
1: liikkeelle. Onko se semmoista
0: myöskin jatkuvaa kehittämistä vähän niin itse tarkoituksellisesti jopa, että, että kehitetään, koska pitää kehittyä koko ajan. Eikö välillä voi olla ihan hyvä sellaisena kuin on jo?
1: No kyllä, varmasti näin. Ja et, tässähän on paljon variaatioita. Ja mun mielestä niin tärkeää on se, että kun ihmiset ja tiimit lähtee ottaa ketteryyttä käyttöön, kun puhuin, että kokeilukulttuuri on tärkeä asia, tämä yhteinen oppiminen, läpinäkyväksi tekeminen, niin, niin tota, eihän ole olemassa mitään sellaista mallia, että joku voisi vaikka teidän tiimille sanoa ulkopuolelta, että teidän täytyy tehdä just näin asiat siellähän voi olla jotain sellaisia kausia, että teillä ei meni niin nopeasti asiat eteenpäin ja sitten te jatkatte pyrähdyksittäin. Mutta se mikä on tälle ketterälle maailmalle ominaista, niin tämä ei ole sellaista niin kvartaalitarkastelua. Että nyt me tehdään parannusprojekti ja sitten me niin kuin, jatketaan tätä prosessia vaan. Mutta siinä on vähän niin kuin, koko ajan tarkoitus parantaa. Että se on myös sellainen niin kuin voisi sanoa niin kuin tärkeä sisäänrakennettu juttu. Puhutaan jatkuvasta parantamisesta.
2: Eli kyseenalaistetaan niitä omia metodeja pikkasen koko ajan.
1: Kyllä, ja myös sitä, miten yhdessä tehdään asioita. Aina voidaan tehdä fiksumia paremmin. Mutta mut selitän vielä se, että miksi
0: tämmöisestä teollisesta prosessista peräisin oleva, oleva niinku ajattelutapa niin on just hyvä tämmöiseen luovaan työhön, jossa voisi ajatella, että siinä kohtaa, kun saadaan joku prosessikaavio tehtyä, niin se on jo vanhentunut, koska Joo. hommat etenee ja no itse asiassa, uutta luodaan. Itse
1: asiassa niin kuin teollista prosessista peräisin oleva prosess, niin kuin tapa ei välttämättä olekaan hyvää, mutta enemmänkin puhutaan niitä periaatteista, jossa puhutaan siitä, että Miten on tärkeää, että ihmiset voi kokea, että heillä on turvallinen ympäristö tehdä töitä. Eli mä voin toteuttaa itseäni kokonaisena ihmisenä, näillä mä annan niin paremmin asioita. Ja sitten kun me yhdessä tehdään asioita ja me luodaan niitä, eikä niin, että joku sanoo niin ulkopuolelta, mikä on teidän työprosessi. Niin mitä tapahtuu? Tapahtuu innostuminen. Ja silloin ihmiset on niin parhaimmillaan ja pystyy antaa itsestään ihan eri tavalla kuin se, että niin kuin käsketään, että tehdään näin asioita. Hmm. Et, et, niin kun, ei se niin kuin suoraan ole yksi yhteen, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin sovelletaan. Ja me ollaan täällä yleellä sovellettu ja adaptoitu näitä asioita täällä ja rakennettu yhdessä tiimien kanssa. Meillä on yli 50 tiimiä, jotka on lähtenyt soveltaa näitä asioita omassa työssä. Niin, taas, tämä ketterä kehittäminen, joo
0: puhuttiin äsken hänestä. Tämän hetken johtamisen ja, ja vois sanoa konsulttimaailman muotisanoista myöskin tämä agile, kyllä. joka siis on suomennettulla tämä ketterä. Kyllä, eksyviä. kyllä myös tämmöinen periaate, kun olette tehnyt Yle-Areenaa aikana. Miten se siellä sitten näkyy? Miten se tehtiin ketterästi?
1: Öö, no silloin kun Areena perustettiin, mä olin siinä tiimissä mukana, niin sitä ei tehty vielä ketterästi, mutta, mutta tota, ehkä siitä johtuen, kun sitä ei tehty ketterästi, niin ruvettiin miettimään, että miten lähdetään kehittää asioita. Ja, ja Areena-tiimi oli se ensimmäinen kymmenen vuotta sitten, joka lähti opettelemaan asioita. Se tarkoitti sitä, että tiimi lähti niin kuin systemaattisesti muuttaa oman yhteisen työskentelymallin. Ja, ja tota, siellä hei muuten terveisiä taas Juhikselle ja Kallelle, jotka opetti vaan siinä vaiheessa, mitä tämä tarkoittaa. Edelleenkin tehdään yhteistyötä, mutta siitähän se levisi aika nopeasti kaikkiin internetkehitystiimeihin, tämä uusi tekemisen malli.
2: Okei, mitä te onnistutte sitten saamaan, saamaan tota, tai minkälaisia äh, tämmöisiä onnistumisia tai, tai tavoitteita te onnistutte? tekemään, että tämä levisi tämmöisenä juttuna, että muutkin alkavat käyttämään?
1: No siinä on, esimerkiksi
2: työyhteisössä. No joo,
1: siinä on niinku useampi juttu. Varsin ensinnäkin se, että ihmiset on niinku paremmalla tuulella. Siis ihan todistusti on niinku kiva tehdä yhdessä töitä, motivoituneita. Tämä innostus on niinku todella tärkeä juttu. Sitten kyllä tässä on niinku ihan sellaista kovaa niinku kustannustehokkuuttakin taustalla, että kun tehdään niinku fiksumme ja poistetaan sellaisia asioita, mitkä ei tuota asiakas, asiakasarvoa, niin asiakas saa nopeammin sen asian itselleen. Ja sitten myös se, että hyödynnetään se asiakkaan palaute siihen oppimiseen. Eli, eli tota, monellakin lailla. Mitä se linjoittaminen nyt sitten käytännössä tarkoittaa?
0: Liittyykö se juurikin tähän, että et poistetaan esteitä ja tämmöistä byrokratiaa?
1: On se sitäkin ja sitten se on myös vahvasti tällaista ajattelua, että annetaan autonomiaa pitkälle sinne asiantuntijoille siellä, missä asiantuntemus on. Sitten se linjoittaminen tarkoittaa myös uudenlaista johtamista, että johtaja... Itse aktiivisesti edistää näitä uusia tapoja toimia ja on osa sitä verkostoa. Eli paljon puhutaan myös tänä päivänä siitä, että tällaiset perinteiset organisaatiohierarkiat murtuu ja ja tilalle tuleekin verkostona toimiminen, jossa ihmiset oikeastaan jäsentää tekemistä niin, että panostetaan, esimerkiksi mä menen mukaan sellaisiin asioihin, missä mulla on osaamista ja missä mulla on annettavaa. Tähän tämähän on niin tulevaisuutta myös paljon, mihin, mihin suuntaan niin varmasti ollaan
2: menossa. No millä tavalla vanha perinteinen työyhteisö nyt pääsisi tähän ketteryyteen mukaan? Mitkä on ne ensimmäiset askeleet, miten vanhanaikainen työkulttuuri muutetaan ketteräksi ja moderniksi?
1: No esimerkiksi tiimi voisi lähteä miettimään sellaista, että mitkä on yhteinen, mikä on yhteinen kokeilu, mikä me tehdään tällä viikolla? Ihan yksinkertaisia asioita. Ei tarvitse laittaa kaikkia uusiksi, vaan pienestä liikkeelle. Joku uusi juttu. Joku uusi juttu, mikä vie meitä niin uuteen. Ja sitten yhdessä käydään läpi, että mitä me lähdettiin tekemään, mikä oli meidän oletus siitä. Mites tämä homma meni? No miltä se näyttää? Miltä se näyttää meidän asiakkaan näkökulmasta? No mitäs me voitaisiin tästä oppia? Pitäisikö meidät tehdä jotain johtopäätöksiä, muuttaa jotain, mitä me tällä hetkellä tehdään tai kehittää jotain? Ja sitten niin sovitaan uusi kokeilu. Sitten näitä kokeiluja tehdään koko ajan. Esimerkiksi tällaista.
2: Ja koko työyhteisö pitää olla sitoutunut näihin. Jos sä no. puhut siitä valtarakenteiden muuttamisesta, niin silloin tarkoittaa, että myöskin, myöskin niin sanottu kravattiporras on tässä vahvasti mukana. No,
1: no joo, kyllä se näin on, mutta mä en lähtisi siihen, että ihmiset niinku pakotetaan ja sanotaan, että nyt koko työyhteisö lähtee. Mä, mä lähtisin vapaaehtoispohjalta. Me ollaan täällä Ylellä toimittu sillä lailla, että kaikki, jotka on kiinnostuneita, ihan työntekijät tai kravattiporras niin saa tulla mukaan tähän tekemiseen. Ketään ei pakoteta. Ja silloin tulee tuloksia, koska tulee mukaan ihmiset, jotka haluaa aidosti kehittää niitä asioita. Ja niitähän tehdään niillä oikeilla sisällöillä, mitä ihmiset tekee työssä. On se sitten niin kuin johtamista tai toimittajan työtä tai asiantuntijan työtä. Sä puhuit tuossa siitä asiantuntijan itsenäisyydestä
0: tai autonomiasta, mutta et, et mitä toi lopulta tarkoittaa sille? Koska kuulostaa, että toi voi olla myöskin pieni uhka sille, jos kaikki pitää käsitellä siellä tiimissä ja muiden silmiön alla sen sijaan, että sais itse miettiä ne asiat sillä tavalla kuin parhaaksi näkee.
1: No sehän on sellainen, eihän niin tapahdu hetkessä ja samalla täytyy niin kuin isossa yrityksessä ihan kriittisesti suhtautua siihen, että erilaisia siloja ja byrokratiaa pitää purkaa. Ja, ja tota, jotta tämmöinen on niin kuin mahdollista tehdä. Ja sitten tähän tarkoittaa kehittymistä ja kasvamista kaikille, eli ollaan niin kuin suvaitsevaisempia niissä, niissä asioissa ja, ja, ja myös mahdollistetaan se ihmisten kehittyminen ja kasvaminen siihen päätöksentekoon. Mä uskon itse siihen, että isoissa yrityksissä tulevaisuudessa on yhä enemmän sellaista niin kuin tapaa toimia niin kuin tällä hetkellä startup-yrityksissä. Ja Tältä niinku trendit näyttää myös, myös maailmalle. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän johtamisen ja toimintamallien täytyy muuttua. Hmm.
2: Tarkoittaako siis käytännössä sitä, että tehdään näitä pieniä yksittäisiä, viikoittaisia tai tämmöisiä lyhyemmän tähtäimen äh, tavoitteita sen suhteen, että millä tavalla muutetaan ja vapaaehtoiset lähtee mukaan. Ja sitten siitä tavallaan kokeilusta yritetään oppia jotain, että voidaanko tätä so- soveltaa sitten useimmin tai isompaan ryhmään? No,
1: esimerkiksi näin, että jos me ajatellaan, että meillä on joku iso tavoite vaikka täällä ylellä, niin, niin voisin kuvitella, että teillä on esimerkiksi sellainen kuin alle 39-vuotiaiden tavoittaminen. No, voisi tai alle 29-vuotiaiden. No tehän ette tee sitä jollakin semmoisella, että nyt me tehdään tällainen hillitön toimenpide, jolloin tämä on niin kuin saavutettu. Sehän koostuu pienistä asioista, mitä te lähdette kokeilemaan. Toi maailma on niin kompleksinen tällä hetkellä, että kukaan ei pysty ennustamaan. Ihan tarkkaan, että mitä pitäisi tehdä, että me päästään sinne. Ja sen takia pitää lähteä, lähteä pienestä tepeen niin kuin liikkumaan. Ja jokainen askel kohti näitä juttuja on niin kuin tärkeä.
2: Mm. Mistä ne ideat tulee, että mitä pitää lähteä
1: toteuttamaan? Mm. Teiltä. Me ollaan niitä asiantuntijoita. Te olette niitä asiantuntijoita. Te kyllä tiedätte sen. Mm. Niin se menee.
2: Se on hyvä. Eli siis työntekijöille enemmän vastuuta näissä asioissa. Kyllä.
1: Sitä mieltä. No, Ketterä on sitä mieltä.
0: Mm. mitkä sitten on isompia haasteita, kun sä teet kuitenkin paljon, sä sä käyt siis puhumassa ympäriinsä ja, ja Joo. verkostoissa Joo. Ja, ja teet tämmöisiä valmennuksiakin ja koulutuksia, mutta sitten sä teet paljon myöskin tämmöistä niin sanotusti kädet savessa työtä käytännön työyhteisöissä. Niin mitkä sitten on niitä isompia haasteita, mihin sä törmät ihan oikeasti, kun lähdet viemään näitä ajatuksia eteenpäin?
1: No. Mä oon aika laajasti verkostoitunut Suomessa eri, yli eri toimialojen ja, ja sitten myös kansainvälisesti näissä ketterissä piireissä. Ja tällä hetkellä, mä en puhu pelkästään yleistä vaan ylipäätään, niin yksi iso haaste tuntuu olevan niinku se, että ihmiset niinku miettii, että uskallanko mä tehdä uudella lailla ja onko mulla lupa tehdä näin. Hmm. Se on yksi sellainen, niinku mikä nousee monesti. Et ihmiset niinku aika, aika niinku liikaakin niinku miettii sitä, että mitä muut niinku ajattelee tai onko minä lupa tehdä niinku näin, koska heillä itse asiassa on jo se mandaatti tehdä niitä asioita. Sitten toinen asia on sellainen hyvin trendikäs ilmiö, on tällä hetkellä tämä verkostoissa toimiminen ylipäätään ja itseohjatuvuus ja mitä se sitten on ja... ja Sellaista asiaa monesti pohditaan, että voidaanko nyt tällaista päätöksentekoa ja johto, johtamistapaa muuttaa, että, että ei, ei, miten tämä nyt pitäisi tehdä. Ja nyt pitäisi olla niin kuin benchmarkit eri puolilta, että miten tämä tapahtuu. Mikä on benchmark? Eli jossain muualla ollaan toteutettu tällainen asia, sitten mennään tutustumaan siihen ja otetaan se sama prosessi meille. Et ota mallia jostain otetaan mallia, jos. Otetaan suoraa mallia. Nyt me ollaan sellaisessa, niin kuin, mm, me eletään sellaista aikaa, että näitä malleja ei ole, vaan yritysten täytyy itse lähteä luomaan ne mallit rohkeasti.
2: Eli vahvasti olla murroksen äärellä?
1: Kyllä, me ollaan vahvasti, ja tämä liittyy siis ylipäätään koko digitalisaatio ja murrokseen, miten työ muuttuu. Ja jos me jäädään odottelemaan tällaisia malleja, niin sitten me niin kuin saadaan tässä niin kuin olla ja pyöritellä sormia ja odotella niitä, ja sitten maailma menee meidän ohi.
2: Eli täällä pitäisi luoda niitä malleja?
1: Juuri näin, ja ihmiset voi lähteä niitä tekemään kokeilemalla. Kerro
0: vielä siitä, miratte kun mainitsit, että, että, että kun sä menet puhumaan, niin ihmisiä niin kuin, ensisijaisesti ei kyse, niin mietitytä se, että onko tämä nyt ok lähteä tekemään, tai onko tämä malli hyvä, vaan he on niin innolla lähdössä, mutta et, et mietitytään se, että mitä muuta ajattelee siitä, että, että vo, saanko mä tehdä näin, no. että halutaan tehdä, ja sä puhuit siitä innostumisesta no. aikaisemminkin, Ni, niin miltä se näyttää? Mitä siinä tapahtuu, kun tämmöistä ketterää mallia lähdetään toteuttamaan? No.
1: Tietenkin siinä alkuun voi olla, olla niin kuin epävarmuutta, että miten tämä toimii, koska se on ihan täysin uutta. Se on myös eri tapa tehdä asioita. ei se on mitenkään helppoa, kun yhtäkkiä kaikki tuodaan läpinäkyväksi. Ja siinä itse asiassa niin on jännä juttu, kun kaikilla on tasavertaisesti niin kuin ääni siinä keskustelussa, että kukaan ei dominoisi sitä. Mutta se mikä lähtee tapahtumaan aika nopeasti, niin kuin tyypillisesti, mitä mä oon itse nähnyt, niin ihmiset rupeaa hoksaamaan, että hei, Nyt me keksitään tämmöinen juttu. tämä toimii tosi hyvin ja sen lisäksi me voitaisiin tehdä näin. Ja se mikä siinä tapahtuu, niin ihmiset innostuu siitä oppimastaan ja siitä, että he voivat jakaa niitä juttuja. Ja ja se on myös sellaista hyvin... inspiroivaa ja siinä lähtee niin kuin, syntyy ideoita myös, että hei, ketäs on sellaisia tyyppejä muitakin kuin meidän tiimissä, joita me voitaisiin niin kuin, ottaa tähän mukaan. Ja siinä tapahtuu myös sellaista niin kuin henkeä, että hei, meillä on ovet auki, tulkaa yhdessä meidän kanssa tätä niin kuin, kehittämään. Eli ei olla mustasukkasia, että tämä on vaan mun juttu, älä tule mun tontille, vaan olla valmiimpia ottamaan erilaisia näkemyksiä siihen kehittämiseen mukaan. Muun muassa sellaista, mitä näkee täällä arjessa. Esimerkiksi meillä Ylellä. Tämähän on hyvin hyvin arkista rakentamista. Tuetaan ja kannustetaan ihmisiä siihen yhteiseen oppimiseen yhteiseen työskentelyyn ja siihen, että tehdään pienissä paloissa asioita, ei niin, että me tehdään puolen vuoden hanketta eikä tiedetä yhtään, mitä sieltä on tulossa.
2: Ja se sitten myöskin ruokkii sitä rohkeutta, jota tässä nimenomaan peräänkulketaan.
1: Kyllä, ja semmoista terveellä tavalla rohkeutta, että että totta kai me huomataan myös tosi varhaisessa vaiheessa, jos joku asia lähtee meneen pieleen. Ja sehän tässä onkin hienous, että Ketterän tarkoitushan ei ole se, että me onnistutaan kaikessa, vaan niillä pienillä kokeiluilla me nähdään myös niitä asioita, mitkä ei ehkä johda sinne suuntaan, mitä me haluamme. Ja sitten meidän ei tarvitse jatkaa niitä.
0: Kiitos vierailusta puheen aamussa, Mirette Kangas. Kiitos. Inspiraatiota tähän päivään myöskin meille toi. Kiitoksia.